0: Так. вот такая Что у тебя?
1: Петрушка? Вот такая Петрушка
0: десять часов 5 минут, московское время Здравствуйте, в эфире Комсомольская правда Главное вовремя, Михаил Антонов Лыс.
1: Мария, Мария Баченина
0: Нет, гол как сокол Но сейчас последуют подробности В каком месте он как сокол А у нас на прямой связи Из Красноярска, там где вещает Комсомолка на частоте 107.1 а Тетя Таня Кудряшова Наш великолепный дачный эксперт Мать всего зеленого, тетя Таня, доброе утро
2: Ой, здравствуйте, ребята Что говорят Миша Лысый, Сказ, значит, где как
0: заколол? Не Ну, проиграл. Миша, так, Миша.
1: Минуточку, минуточку. Я у, у, убрал сорняки. Сорни, а, Он ну выпал. Да. Пропал у
2: Оставил, оставил какой-то ⁇ ршек, да? А, Нет, у кого? Это не ⁇ ршек, Михаил. Татьян
0: Сергев, да я сообщаю ответственность. Это... это не ⁇ ршек. Это ⁇ ршек. Это и Рокейс. Да, ирок -эс. Ирок -эс да давайте вы... Будем... Ребята, я хотела вам
2: сказать, что Но... я очень скучала, и мне очень нравится, как вы поете в эфире песни Шнура или как правильно Все правильно,
0: да. Сегодня было речитативчик, рэпчик. Можем повторить по заказу.
2: Замечательно просто. Тетя
0: Татьяна, значит, давайте я слушателям объясню, для тех, кто только что подключился. Миша делал ставку. Если наши выйдут в одну четвертую, он побреется на Валя Алфимов, который сегодня будет здесь, обещал ходить, я не помню, сколько по времени, в майке сборной России. Да, Сашенька Кольщева обещала есть ложками по Победы, всю дорогу, пока, пока до финала не дойдет. Дело в, чемпи... ну, в чемпионате мира. Итак, Михалыч вчера, в общем-то, должен был, но сегодня, вчера он вечером и пришел. И я считаю, что молодец, что оставил ракес. Мне очень нравится. Он помолоделся.
2: 20 что лет минус. Михаил настолько хорош собой, он такого роста, замечательного, что ему любая стрижка всегда к лицом. Ай, ай, спасибо.
1: Ай.
0: Это, это троллинг был, да? Это все хорошо. Да.
1: Давайте переходить к теме сегодняшней программы. Вот такая петрушка, Давайте. пожалуйста, в свои вопросы дачно-садово-огородные. Восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь два восемь шесть семь ровно девяносто два и телефонные звонки восемь восемьсот двести ровно девяносто два. А тема у нас такая: помогают ли народные средства от болезней растений на огороде? Я бы еще сюда бы добавил. Для борьбы с вредителями. Там, я не знаю, табач... ну, да, табачная да, да. вода. Да,
0: вот это вот там... Или так закурить и Табачная да?
2: вытяжка, скажем так. Вытяжка. У -у -у. Вот, Есть, я знаю да.
0: только втяжку. Это курильщик. Вы знаете,
2: все имеет место быть. И табачная пыль, и зала, и горчица, мука такая горчичная. Очень хорошо работает на огороде молоко, хорошо работает сыворотка молочная. Это йод, естественно. Это зеленка, о которой мы сегодня будем говорить много. То есть это обязательно отвар картофельной ботвы, помидорной ботвы. Вот листья, которые вы снимаете снизу, да, вы можете там и в кусте картофеля несколько выбрать, стебли, ничего страшного, не нанесете огромного урона, зато вы можете а, все это дело прокипятить и получите прекрасный отвар, который будет работать с вредителями. А вот то, что первое я назвала, да, до зеленки, это все работает прекрасно с болезнями, но. Мои дорогие, не допускайте, пожалуйста, у себя на участке, когда растение разболеется совсем. Как профилактику вы должны понимать. Вот очень простой рецепт, но проще не бывает. Возьмите 10 литров воды, только не холодной. пусть будет слегка э, или комнатная температуры, или чуть тепловатая. Накапайте в эти 10 литров всего 5 капель зеленки. 5 зеленка, она же по составу это сплошная медь, но в таком соединении, когда очень хорошо растение воспринимаете. Это. То есть клетки устица открываются, и все это мы можем вечером опрысков И один раз, 7-10 дней, если вы будете делать это всем растениям, и постоянно вам не придется химией а, отраб, обрабатывать свои растения, чтобы избавиться от каких-то болезней, пятен там, и, и, и так далее. Мучнистеросты и прочие Кстати сказать, пероноспороз, который мучает виноград, это просто болезнь, а в Подмосковье это просто страшная болезнь. То зеленка сработает хорошо. Рецепт скажу обязательно, но попозже.
1: А, здравствуйте! От чего желтеет и пропадает зависть у перцев, спрашивают.
2: Зависть <связь> у перцев, желтеет и пропадает. А, тут несколько причин. И, но я вам конкретно буду отвечать. Я не понимаю, эти все, знаете, непонятные уговоры бедных дачников, когда он все равно не получит ответ. А я смелая девочка, поэтому вы обратите внимание на то, что вы, если рыхлите под персом, то делать этого нельзя и под баклажаном. Если вы поливаете каждый день по 2 литра, этого делать нельзя, а поливать надо через 2 дня, но по ведру. И обязательно опрыскивание, если это гниль плодовая, то будьте любезны, все-таки ввести в состав зеленку. Внимание, запоминайте, значит, 10 литров воды не холодной, 2 литра молочной сыворотки или нежирного кефира, или молока нежирного, и добавьте в этот раствор щепотку, щепать мочевины, и еще прибавьте туда, ну... 15 капель зеленки будет достаточно и обязательно только вечером. Все бактерии, а зеленка в том числе, погибнут на солнечном свете, поэтому вечером однозначно и не обсуждается. Если вы через три дня повторите опрыскивание, я думаю, что процесс гниения, и пожелтения прекратится. Медь она прекрасно работает с любым заболеванием.
1: Принято... Тетя Тань, еще один вопрос про муравейники. Вот здесь, в частности, муравейник под яблоней. Как вы вывести его и не навредить яблонь? Я не знаю, насколько мурав... ну, подходит, а, муравьи... Это, да, мурав... это на
2: самом деле просто, Миш. Просто нужно взять фанерку какую-то, да? Ну, положить ее около муравейника. Аккуратно подвести под муравейник. Потом это все поднять и унести в лес очень аккуратно. Либо на тележке увезти. И там таким же образом аккуратно снять и аккуратно вывалить на землю, ну, не нарушая вот этой горки. И пусть они живут там, где они не будут мешать. Ничего страшного. А они вредят там... вообще
1: муравьи? Вот, ну, бывает, mm. что такое... Рыжие взяли и действительно где-то Нет, ну где около... рыжие.
2: Те, которые делают большие муравейники, это черные большие муравьи, санитары леса. Они все чистят, они все личинки подберут. Ведь каждый муравей за лето, по-моему, если я не ошибаюсь, больше 10 тысяч съест вот этих вот всяких э, ненужностей нам, которые на огороде и в саду. Поэтому избавиться от муравьев можно, но лучше бы просто несколько уменьшить их количество. Нам они не вредят, а саду тем более. Да, они тлю таскают, да, отля дает молочко, они это все дело употребляют, и оба рады, и те, и другие. Но наша задача внимательно следить за тем, когда закрутилась макушка у смородины, значит, ее надо оборвать. То есть у нее есть уже 4-5 листьев, а нам надо, чтобы было 3. И из паздук каждого листа вышел побег, который, вот если у нее будут боковые у смородины, черные и крыжовника, значит, урожай будет огроменный. А если это длинные палки, и вы тщательно выводите тлю, но не прищипываете вот эти все макушки завитые, это будет плохо, и сливе будет плохо. Поэтому вот плохо с одной стороны, а с другой-то очень хорошо. Природа разумнее нас. Привет, Привет
1: побед!
0: Собрались как-то тля и муравей, начали все это дело употреблять.
2: показать, где обламывать и отрезать нужно.
0: Да, заходите в мой дом. Здравствуйте, почему листья у вишни стали коричневые? У вас просто коричневая вишня, Славик, а теперь верный ответ.
2: Да, круто, конечно. Ли листья у вишни стали коричневые, ну, вероятно, что их поразило заболевание, и они у вас уже высохли, они просто коричневые. Ну, боюсь, что, может быть, зиму не пережили. Знаете, когда я говорю, что подземные крысы перег... кроты, кстати сказать, они просто перегрызают корни, они не едят их, перегрызают, и растение, естественно, погибает. А есть эти подземные крысильды, э, мышпалевка водяная уже устала про нее говорить, они же съедают корни, поэтому вишня, э, корни сладкие, и они полакомятся, и у сливы тоже, и у молодых яблонь тоже. И если пропадает подобное дерево, значит, что-то не так с корневой системой. Ну, на всякий случай возьмите препарат ХОМ, плоды вам уже не удастся собрать, и по инструкции разведите и опрыскайте хотя бы для того, чтобы соседние деревья не заболели.
1: Принято. Принимаем ваши телефонные звонки и вопросы на Viber и WhatsApp 8967 200 ровно 9702, 8967 200 ровно 9702. Здесь, благодаря теть Таню, да, пожалуйста, присылайте ваше сообщение, а говорить помедленнее я записываю. Слушайте, всегда программу можно переслушать. Нет, в
0: Красноярске нельзя говорить медленнее, потому что. Нет, конечно. Да, если тем более зимой. Это все-таки надо быстрее разговаривать.
1: Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Трансляция прямая, прямоэфирная в Ютьюбе. Набирайте главное вовремя. Не забудьте сегодняшнее число, поставить и тут же, попадете к нам в студию. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Николай Стариков. По вторникам с 7 вечера по московскому времени.
0: Так. вот такая...
1: Да, что у тебя? Петрушка. Вот такая петрушка.
0: 10:17 Московское время. Тетя Таня Кудряшова на прямой связи из Красноярска. Кстати, на, э, в Красноярске комсомольская правда вещает на частоте 107.1. А тетя Таня Кудряшова вещает на всю страну. И у нас вот такая Петрушка в эфире, главное, вовремя. Михаил Антонов, Мария Боченина. Тетя Таня, как слышите? Проверка связи.
2: Хорошо, очень хорошо Итак. слышу. Э, да, 8-967-20 uh
0: -huh.
1: ровно 97-02. 8-967-20 ровно 97-02. И у нас э, фактически крик души и сейчас будет в эфире примерно вот такое вот Ты что, из <свист> ума
0: сошел? Что
1: это? это сурок это был сурок а крик души пропадают Низжасно. плоды да, но они вот так вот кричат пропадают плоды к тыквы подрастают до размера яблоки желтеют и выпадают листья зеленый, зеленые сочный Подкармливал, поливал и так далее может я что то делаю не
2: так ну, плодовые гниль явно там присутствуют, раз пропадают именно плоды. А -а 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 ну, единственное, что могу присоветовать, посмотрите корневую шейку. То есть, это а -а -а место, где ствол тыквы уходит в землю. Если там есть какие-то проблемы, ну, такая белая пушистость, такая слизь белая, может быть, серого цвета. А -а -а ну, возьмите, опять же, вот бутылочку зеленки и две бутылочки таких же воды. Разведите, возьмите ватную палочку или кисточку мягкую и промажьте этот ствол при, э, как бы, от земли, от почвы до э, семидольных листьев. Промажьте аккуратно. Через три дня повторите это. Если это прикорневая гниль, а если вы поливаете настоями навоза и, не дай бог, усадили тыкву на навоз, который в земле, то тогда уже спастись от этого ну, нельзя. Перестаньте поливать концентрированными э, азотными удобрениями, э, да вообще любыми удобрениями. Перейдите только на воду два раза в неделю. Не надо поливать ее каждый день. У вас могут задохнуться просто корни, и если они не дышат, значит, у вас будет гнить верхняя часть. Первые страдают, это плоды.
1: Принято. 8 800 200 ровно 02 телефон прямого эфира. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Роман.
2: Да, да здравствуйте.
1: Здравствуйте, мы вас слушаем. Хотел э, у Таня спросить. Да, пожалуйста. Э, вот у меня э, ябл э, растет хорошо, но плодов не дает. Угу. Если есть плоды, много, то они осыпаются, не успев созреть.
2: Интересное кино. Сколько яблони лет?
1: Наверное, лет 10.
2: Лет 10. Значит, вы вот весной когда даете ей воду? Обильно, когда даете воду?
1: Весной у нас как бы и сугробы сходит
2: поздно. Так, милый мой, как бы сургробы поздно ни сходили, есть влагозарядковый полив весенний и влагозарядковый полив осенний. Поэтому, как только оттает почва, неважно, сколько снега было, оттает почва на 60 сантиметров. То есть, когда вот все сосны ели, позеленели, стали ярко-зелеными, это значит, почва оттаяла именно так. Вы, значит, воду ведрами, шлангом, без разницы, но поливаете вы не под ствол дерева, а там, где проекция веток, вот у яблони, боковых веток, понимаете, да? Вот этот круг нарисуйте мысленно, 20 сантиметров внутрь, 20 наружу, это будет поливочное кольцо. Вот туда вы воду должны давать. Если очень плотная почва, а у вас, похоже, там еще и черная почва, да? Не задернено? Не слышат меня
1: уже, Нет, 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 вы слышите, да. дерн есть у вас там у яблони? У нас э, суглинок. Копано? Да. Суглинок. Нет, суглинок. Ну, там
2: копана или трава? Копана. Копана. Вот. Все, перестаньте... отпускаем слушатели. Так, перестаньте копать, пожалуйста. 3-4 года мы держим землю после посадки плодового дерева под черным паром, потом мы задерняем, это обязательно. У вас либо перегрев, либо переохлаждение. Все это влияет на урожайность. Дальше, значит, вы поливаете только в это кольцо и кормите тоже в это кольцо. У вас настолько уплотняется почва, поверхность, то, что вы взрыхляете, вы еще раните корни. И если вы не будете кормить яблоню, как положено, с весны азотом, потом азотом, калием, фосфором, потом только калием, а потом только опять калием, фосфором, это уже к осени, не дадите влагозарядковый полив в сентябре, а не в октябре, не в ноябре, у вас будет картинка все время одна и та же. Пожалуйста. Яблоня сбрасывает не просто так свои плоды, потому что ей нечем кормить своих деток. Вот и вся причина.
0: Можно я от Игоря здрасте да. повторю? Да, да, пожалуйста. Здравствуйте, пишет Игорь. Подскажите, какая бестия жрет капусту, перегрызает корень на глубине 7-10 сантиметров?
2: Ну, скорее всего, не перегрызает корень, скорее всего, у вас кила, это страшная болезнь, поэтому ну, вы не обрабатываете почву э, перед посадкой, э, не, обраб... не меняете местами капусту, э, это заболевание, от которого трудно избавиться, вам нужно просто на этом месте такой вид крестоцветных, перестать высаживать. Можете посадить там а, помидоры, а, через ряд посадите, ну, через дорожку посадите чеснок. Это каким-то образом восстановит эту почву. Но сейчас боюсь, что вы ничего не сделаете уже. Но это точно не вредительно.
1: Следующий телефонный звонок 8800-200-0907-02. Мария, Мария, мы вас слушаем.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. У меня такой вопрос. У нас огурцы в теплице, маленькие пухлятки и никак не растут, уже около двух недель.
1: Маленькие пухлядки, э, э, ну, огурцы в теплице. А, да
2: я поняла. Да, что, спасибо. Там, Но мы тоже да, просто хотим что, понять. Ну это просто маленькие огурчики, которые не развиваются. Поэтому вы, скорее всего, у вас очень густо посажены. Это раз. Значит... Им не хватает питания, не хватает воды. Нужно поливать огурцы два раза в неделю, не чаще. Но давать им, ну, по ведру хотя бы на одно растение. И один раз вы поливаете просто водой, а второй раз вы поливаете обязательно с подкормкой. Подкормка должна быть, ну, с азотом, разумеется. Либо это, значит, настой зеленой изброженной травы, но обязательно в этот раствор добавляйте на 10 литров воды, ну, 12 максимум одну столовую ложку мочевины. Вот 2-3 недели пополиваете, огурчики начнут расти и примут обычную форму, не будут отваливаться. 8
1: 800 200 ровно 9702. Ваше сообщение и... Это телефон прямого эфира. А ваше сообщение 8967 9 200 ровно 9702. 8967 9 6 7 200 ровно 9702. 9702. Тетя Таня, вот какой вопрос. Подскажите, пожалуйста, гортензия голубая сидит уже пять лет.
0: С конфискацией, видимо.
1: И ни разу не цвела, чего-то ей не хватает.
2: Ну, проблема у гортензии всегда одна и та же. Сидит и чего-то не хватает. Она будет расти только 3-4 года, приходить в силу свою, да? Но... Если уж совсем не цветет, 5 лет это многовато, вы должны понимать, что если вы ее обрезаете, то совершенно напрасно это делаете. У крупнолистных гортензий обрезка выглядит не так, как у э, метельчатых и древовидных. Это большая разница. Вот рассказать на пальцах сложно, но попробую. Вот там, где заканчивается веточка, там должен быть бутон. На каждой веточке должен быть бутон. Когда мы обрезаем осенью бутоны, осенью когда они отцвели. Там есть уже около этого отсветшего бутона, чуть выше его, значит, почка. Она тоже цветочная, но это почка следующего года цветения. И вы должны так отрезать старый бутон, чтобы не поранить эту почку. А если вы отрезаете ветки осенью или там весной, разницы нет, вы цвести вот, ваша гортензия не будет. А вы позвоните мне, пожалуйста, по телефону 29260 сорок это красноярск код триста три
1: девять сейчас много цифр произнесено было Тань. еще раз э.
2: Ну, телефон 292 60 41. Ну, и код Красноярска.
1: И код Красноярска. Все, принято.
2: Uh
0: -huh. Акции корпораций, производящих зеленку, походу сегодня взлетят. Считает Николай. Да, по да.
2: цене. А, я напоминаю. А еще молочную сыворотку. Да.
0: 8967 200 равно 9702 WhatsApp и Viber. Чибрец в горшке. Нет, Михаил, я про чибрец хочу. сказать. в горшке. Купи ничего с ним. Купил mm -hmm. в магазине зеленым, сочным, дом через неделю стал чернить и сохнуть.
2: Что может быть? Ну, потому что то, что вы покупаете в магазине, я очень хорошо знаю Москву и Подмосковье в этом отношении. В прошлом году я познакомился с этим, поэтому хочу вам сказать, что лучше бы вы понимать начали, что чеберец он на просто почве не растет на перегной. ему нужна щебенистая почва. Это горное растение, от того и пропадает, что все полное несоответствие. Татьяна, буквально просто... за
1: полминутки, как поливать арбузы и дыни в теплице?
2: Ну, два раза в неделю, регулярно. Да, вода должна быть теплой. И обязательно после 4-5 вечера, не раньше. И вторая поливка всегда с подкормкой. И там должен быть и азот, и калий, разумеется, все должно быть совершенно в меру.
1: Сидит. Да кто же ее посадит? Она же гортензия. Тетя Тань, спасибо большое. Прощаемся Пожалуйста. с вами до следующих встреч. Тетя Таня Кудряшова на прямой связи с нами из Красноярска. В Красноярске нас тоже можно слушать. Радио Комсомольская Правда. Обязательно тетя Таня вернется и будет отвечать на ваши. Вопросы. Uh, так что готовьте их. И в следующем нашем эфире в программе Главное Вовремя Спасибо. обязательно встретимся. Мы же продолжаем присылать свои сообщения. Мы с тобой как эти Мы, встретимся. Да. Да. Мы обязательно встретимся.
0: Ты, почему ты у меня все время воруешь идеи? Я а тебе не Потому что ты не я тебя путь их Лепестками роз устилай. А ты берешь и подло их воруешь прямо в прямом эфире